0: Hallo, ich hoffe, es geht Dir sehr gut und ich freue mich, wie jeden Donnerstag wieder, dass wir Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich nenne diese Folge heute, heute eine unperfekte Folge. Eine unperfekte Folge deshalb, weil ich noch nicht genau weiß am Anfang, ähm, ja, welche drei Impulse, welche, welchen Mehrwert ich Dir liefern kann, ich habe mich heute für eine andere Variante entschieden. Und zwar habe ich mich heute dafür entschieden, dass es kein Skript gibt ähm, und dass ich eher meinem Impuls folge. Das, was ich weiß, ist, ähm, dass wir heute über Perfektion und Fehler sprechen werden. Ich hatte letzte Woche ein, eine Rede, eine Online-Rede, und es war meine aller, allererste Online-Rede. Also Online-Rede ist vielleicht jetzt nicht... Äh, ja, die richtige Begrifflichkeit. Es war zum Teil eine Rede und zum Teil interaktiv, also man würde es ja moderner wahrscheinlich Webinar nennen. Und ja, das Ganze lief mit Teams ab und ich hatte bis dato irgendwie noch kein Teams für Business und das war richtig kompliziert, das zu installieren. Das ist nicht irgendwie so eine einfache Geschichte bei Teams, sondern man muss da sich nur Domain anlegen und viele, viele und es hat ewig gedauert, bis dieses Teams gelaufen hat. Also es gibt da quasi eine Unterscheidung zwischen, ich habe äh, ja ich hab jetzt ein normales Privatanwender-Teams und ich habe ein Business-Teams. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, und ich habe das Teams dann hinbekommen, beziehungsweise <lacht> mein Kollege hat es hinbekommen. Und ähm, ja, ich habe mich gut auf die Rede vorbereitet. Ich wollte so so, so, so viel Mehrwert liefern und habe mich bestimmt zwei, drei Tage darauf vorbereitet und habe mich auch inhaltlich sehr, sehr stark gefühlt. Aber die ganze Zeit hat mein Bauchgefühl doch gesagt, boah, ich habe Angst vor dem Teams und ich habe es noch nie mit Teams gemacht und die Technik und ich bin so der Typ, wenn irgendwie bei der Technik etwas nicht funktioniert, dann, ja, kann mich das schon leicht... <lacht> Anstrengen. Ja, ich bin dann ähm, zu der Veranstalterin gefahren. Wir waren bei ihr im Büro und äh, ja, die Rede ging los und mit dem Teams. Ich sag dir, es hat gar nichts funktioniert. Ich hatte die Rede so aufgebaut, dass man auch Übungen macht und oder das Webinar so aufgebaut, dass man auch Übungen macht und habe da da in die Chat-Funktionen die Übungen integriert, also wenn ihr jetzt die Übung gemacht habt, dann schreibt doch mal das hier in den Chat rein. Und es war halt so, dass die Chat-Funktion überhaupt nicht existiert hat. Ähm ja, manche habe ich auf dem Bildschirm gesehen, andere habe ich nicht auf dem Bildschirm gesehen, obwohl die mit Bild da waren. Es gab Hintergrundgeräusche. Ich habe es eigentlich vorher so eingestellt, dass die Leute ohne Anklopfen in in die Besprechung reinkommen. Das hat auch nicht funktioniert. Mit der Veranstalterin, die saß ja nebendran und die hat dann immer die Leute angemutet äh, oder wie heißt das so, an- und ausgeschaltet, den Ton es waren Hintergrundgeräusche da. Es ist bei der Veranstalterin, wir hatten so eine Lampe, die auf mich draufgescheint hat, damit ich besser im Licht stehe. Und dann ist diese Lampe umgefallen. Dann hat das Haustelefon geklingelt. Gefühlt technisch alles irgendwie schiefgelaufen. Ich war so unentspannt, ich war so unentspannt bei der Geschichte, kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, naja, ich habe die Rede dann gehalten, hab das Webinar dann durchgezogen und ähm, war aber danach einfach so fertig. Ich war so fertig, ich war so enttäuscht von mir. Ich war in im Zoom. Modus drin, dass ich mich so selber verurteilt habe, dass ich das nicht richtig mit dem Team so immer vorher geübt habe und wie ist das, wenn man dann über die, den Webzugang reingeht und wie ist das, wenn man über die App und übers Handy und ach, weiß ich nicht reingeht und ich habe das alles nicht geübt und ach, es war es war eigentlich es war irgendwie es war furchtbar und ich bin dann ich bin dann nach Hause und war echt ich war fix und fertig. Außerdem neben dem technischen Bereich ähm, ist es so, also wenn ich jetzt Workshops habe oder so, dann kann ich super gut inspirieren. Inspirieren nicht, ich kann super gut ähm, ja improvisieren. Aber dadurch, dass ich da noch keine Sicherheit hatte, konnte ich da einfach auch in der Situation online nicht so gut ähm, ja, improvisieren. Und neben dem, dass ich äh, mich ja inhaltlich sehr sehr stark damit beschäftigt habe. Ähm, habe ich dann aber auch zwischendrin das Gefühl gehabt, während der Rede, oh, ich dachte, oh Jasmin, du hast so viel, du hast einfach eigentlich viel zu viel da reingehauen. Du wolltest irgendwie so deinen kompletten Content da reinhauen und das und das und das und das und, das und irgendwie das, ich glaube, das ist zu schwer. Ich glaube, ich hätte es irgendwie einfacher machen können und nicht so viel Input auf einmal. Ja, genau, so ging das dann in meinem Kopf. Also die die Äffchen, die Monkeys, äh, die Gedanken sind da gesprungen. in äh, Ich habe in meinem Podcast jetzt gestern gehört in einem anderen, ähm, wie so Monkeys auf auf Ecstasy. Also meine Gedanken, meine Affen sind da gesprungen ohne Ende. Ich konnte richtig schlecht schlafen. Also die Veranstaltung war abends. Äh, ich bin morgens aufgewacht. Ich hatte, ich war so enttäuscht von mir selber unglaublich. Und man muss dazu sagen, das war jetzt keine besondere wichtige Veranstaltung in meinem Leben. Das waren irgendwie zehn Teilnehmer, aber mir war es irgendwie wichtig. Aber daran hängt irgendwie an dieser Veranstaltung hängt gar nichts. Also, was heißt gar nichts? Einfach, das ist jetzt keine super wesentliche, wesentlicher Meilenstein in, in meinem Berufsleben. Aber es war, ach, ja, es war einfach hat sich nicht gut angefühlt. Und dann ging es natürlich weiter mit meinen Affen im Kopf. Boah, Jesbeen, du hast einen Fehler gemacht und du bist auch noch Coach und du musst doch wissen, was man jetzt macht und du darfst doch keine Gedanken haben das ist jetzt irgendwie alles nicht so gut und du darfst doch, und du musst doch jetzt aus Fehlern lernen und bla und bla. Und dadurch, dass ich mir dann auch noch eingeredet habe, dass ich da theoretisch alles wissen müsste, was man jetzt tut, was man jetzt macht, damit man sich jetzt besser fühlt und damit man jetzt das und das und das, hat's noch schlimmer gemacht. Das hat dann echt, das hat dann wirklich, glaube ich, so eineinhalb Tage gedauert und dann war es auch wieder gut. Und was ich aber was ich in der Retroperspektive schon gemacht habe, war mir immer wieder zu sagen, Jasmin, du hast das Beste getan, was du in dem Augenblick tun konntest. Du hast das Beste getan. Ähm, du, das war okay und ähm, mehr konntest du jetzt nicht. Und das dann auch... Zu lernen, zu akzeptieren. Ich habe das auf einer rationalen Ebene, dadurch, dass ich ja weiß, was man macht, <lacht> habe ich das auf einer rationalen Ebene mir schon gesagt. Problem war, es ist nicht auf der emotionalen Ebene gelandet. Und ja, deswegen... Es ist natürlich auch eine Geschichte, wenn man sich jetzt öffentlich präsentiert, auch hier in diesem Podcast, es gefällt nicht jedem, was ich erzähle und man macht sich dadurch, dass man, wenn man <lacht> auf die Bühne geht, kann man sich verletzlich machen, zeigen. Und deswegen dieses Thema Verletzlichkeit ist mir schon auch wichtig. Also ich will auch zeigen, dass, ähm, ja, dass, ich, nicht dass ich nicht perfekt bin, dass ich verletzlich bin, dass auch mich sowas irgendwie runterzieht, aber dann auch zu gucken, was kann ich davon mitnehmen, was kann ich wirklich davon mitnehmen. Und ähm, von Laura Seiler hatte ich irgendwie mal das schönste Zitat zu Fehlern gehört und das ist mir auch die ganze Zeit in diesen eineinhalb Tagen, wo es mir nicht gut ging, ist mir immer wieder aufgeploppt. Also Fehler sind Finder. Fehler sind Finder. Also das Wort Fehler ist ja bei den meisten negativ konnotiert und anstatt das Wort Fehler zu benutzen, kannst du das Wort zukünftig findet benutzen. Das heißt, je, mit jedem Fehler findest du dich mehr, mit jedem Fehler kommst du mehr bei dir an. Und wenn man das dann einmal so aus, aus einem anderen Kontext zieht, dann kann das natürlich einen auch wieder bekräftigen und ja, bekräftigen und auch Stärken und vielleicht ist es nicht gleich danach sofort der Zeitpunkt dafür. Aber was ich mir auch gedacht habe, Jasmin, du machst dir jetzt den Stress. In einer Woche wirst du nicht mehr drüber nachdenken. Was wirst du in einem Jahr darüber denken? Äh, da hast du es vergessen. Also es ist nicht super relevant. Und drittens, weiß ich nicht, ob ich eins und zwei gerade schon gesagt habe, aber es ist halt auch wichtig, dann zu gucken, was kann man daraus was kann man daraus lernen? Was kannst du daraus lernen? Was kann ich daraus lernen? Ich kann daraus lernen, dass ich einen Co-Moderator zukünftig einsetzen werde, der die ganzen technischen Sachen überprüft, dass ich, dass ich versuche, meinen Inhalt nicht immer den vollen Mehrwert überall reinzuhauen, so wie ich auch die Tendenz habe ich hier bei dem Podcast, ich möchte in jedem Podcast so viel Mehrwert und dann noch die Übung und die und ich möchte euch einfach so viel geben, aber manchmal ist vielleicht auch weniger mehr, weil heute habe ich mich dafür entschieden, das Ganze ohne Struktur zu machen. Das ist das Schwierigste, was für mich am Podcast, die Struktur zu halten, aber auf der anderen Seite kann ich ja auch sagen, jeder zieht etwas aus diversen Sätzen mit, um, unabhängig ob ich jetzt die mega krasse Struktur darin habe ob ich jetzt den mega den mega Content die mega Übung die dein Leben verändern wird sondern vielleicht sind es einfach Sätze die für mich ganz normale Sätze sind und aber die gerade in deiner die gerade in deinem ja in zu deinem Leben passen und wo du dann was, etwas für dich mitnimmst wo ich gar nicht vorher so denken konnte wow ähm, oder wo ich dann einfach nicht vorher drüber nachgedacht habe, so, dass das jetzt ein Satz ist, der mit dir resoniert. Und ja, deswegen also da auch immer zu gucken, was, ähm, was kann ich aus der Situation lernen. Für mich Co-Moderator, für mich die technischen Sachen müssen stimmen. Ich muss da fit sein, weil wenn ich, wenn ich bei den technischen Sachen nicht fit bin, ähm, dann haut mich das aus dem Inhalt raus. Und das möchte ich nicht, weil der Inhalt ist für mich entscheidend. Und ich muss einfach, ich darf einfach mehr mit Teams nochmal üben. Ich werde die, äh, die Reden nochmal üben mit Leuten, die unterschiedliche Teams-Zugänge haben und so weiter und so fort. Also klar, der Erkenntnisprozess, der war dann auch für mich da. Und parallel, das fand ich super spannend, war ich in der Zeit noch bei einem Online-Kongress mit dem Thema Neues führen und während dieses Online-Kongress, der ging irgendwie drei Tage, hat am Ende der Moderator gesagt oder der ja der Initiator dieses Online-Kongress, hat so ein bisschen aufgezeigt, was im Hintergrund alles schiefgegangen ist technisch und die hatten bei dem Kongress, ich weiß nicht, so roundabout 3.000, 4.000 äh, Zuhörer oder Teilnehmer und er hat ähm, gesagt, bei einer Podiumsdiskussion, meine ich war es, hatten die auch dieses Problem mit an- und ausschalten von Ton und dann war einer im Hintergrund und er hat irgendwie eine Stunde lang nur den einen äh, bei dem einen den Ton ausgemacht, bei dem anderen den Ton wieder aus äh, an aus an aus und dann dachte ich mir so ja krass also die machen eine Veranstaltung wo 4000 Leute vor dabei sind, ich mache eine Rede mit 10 Leuten und es klappt nicht so und die reden total offen darüber dass da auch nicht alles funktioniert. Und tatsächlich hat mich das auch verbunden, mich hat das verbunden mit diesem Kongress, ähm, zu sagen, die sprechen so ehr ehrlich über ihre Fehler. Deswegen spreche ich heute auch ehrlich ähm, ja über mein meine Gedanken zum Thema Perfektionismus, zum, Fe äh, zum Thema Fehler. Und auch super spannend war, dass... Ähm, ich habe mir ja selber verurteilt, ich habe ja gar kein negatives Feedback oder so bekommen. Ich habe dann noch ein paar Teammitglieder, die im Hintergrund dabei waren, gefragt und da ist es eine super subjektive Einschätzung. Das heißt, für die einen war es total okay, die haben gesagt, hier, mit der Technik war gar nicht so schlimm, als Teilnehmer hat man das gar nicht so mitbekommen. Für die anderen war es mh, dann doch schon ein bisschen, ja, du hättest das machen können, das machen können. Aber am Ende ist es ja, es ist eine subjektive Einschätzung und jeder guckt mit seiner Weltbrille drauf und jeder sieht in dem Moment, was für ihn irgendwie relevant ist oder was nicht relevant ist und was ist schon perfekt? Was ist schon perfekt? Also wer wer sagt also was ist das für ein Standard? Wer sagt was ist perfekt? Und jeder hat da auch eine andere ja eine andere Meinung zu und das ist etwas ähm, Perfektionismus etwas total total Subjektives und ja genau und in, im Gedanken, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir ähm, auch so gedacht, also Fehler sind ja auch dafür da, dass etwas Neues entsteht und wir waren mal im Urlaub bei einer, die Dame heißt Apfelgräfin, die hat in Brandenburg in der Uckermark hat die so ein Land gekauft mit ganz vielen Äpfeln und macht da Apfelprodukte weiß ich nicht, Apfelmarmelade, Apfelsaft, alles rund um die Äpfel. Und ähm, diese Frau, diese Apfelgräfin, die hat ähm, auf der Grünen Woche, schon, ja, ich glaube 2004 oder so, hat die einen Preis gewonnen. Und zwar den Preis für einen Aufstrich. Das war ein Apfelkaramellaufstrich. Und das Witzige, was sie da auch erzählt hat, äh, ist, dass dieser Apfelkaramellaufstrich, der ist aus einem Fehler passiert. Also sie wollte eigentlich was anderes kochen, aber dann ist der Zucker karamellisiert. Und dann hat sie gedacht, okay, jetzt improvisiere ich ein bisschen und mache daraus einen Apfelkaramellaufstrich. Und dieser Apfelkaramellaufstrich hat einen Preis auf der grünen Woche in Berlin gewonnen. Sie macht im Grunde etwas falsch, Anführungszeichen, und daraus entsteht etwas, wo sie einen Preis für bekommt. Oder auch dieses Beispiel mit Eis am Stiel. Der Erfinder von Eis am Stiel hat... Ähm, im Winter mal eine frisch gepresste Limonade äh, mit einem Löffel ähm, draußen stehen lassen. Und am nächsten Tag war es gefroren. Und daraufhin hat er später für sich Eis am Stiel entwickelt. Also Fehler sind Fehler führen zu Innovationen, Fehler führen zu neuen Produkten. Wenn man sich das auch nochmal vor Augen hält, wie viel Mehrwert, wie viel Wachstum, was für ein Lernprozess da in Fehlern drin ist. Wahnsinn, ein Punkt, der der mir dann auch noch kam, jetzt zu dem, zu dem Punkt, ähm, was da drin steckt. Ich hatte dann auch ähm, bezogen auf die Rede, habe ich auch ein Feedback bekommen ähm, von einer Teilnehmerin, die hat mir eine Sprachnachricht geschickt, ähm, die kenne ich selber nicht, aber die hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und ich war dann so, wow, uh, okay, krass die Sprachnachricht war inhaltlich so, Jasmin mit dieser einen Übung, die ich gemacht habe und ich mache derzeit viele, keine Ahnung, Kurse mit irgendwelchen Instagram-Leuten und ich habe auch schon viele Werteübungen gemacht, aber die eine Übung mit den Fragen dazu hat dazu geführt, dass ich weiß, wer ich bin. Ich höre mir diese Nachricht an und denke mir so, Eineinhalb Tage habe ich mich verurteilt dafür, dass mein Inhalt zu kompliziert war, dass die Technik nicht funktioniert hat. Und dann bekomme ich so eine Nachricht, so ein Feedback, was, ich würde mal sagen, dass eines der stärksten Feedbacks bisher war. Also die Übung hat dazu geführt, die Übung hat dazu geführt, dass ich weiß, wer ich bin. Wow, darum geht's ja, darum geht's ja in meinem Business, dass Menschen mehr zu sich finden, dass sie mehr in die Selbstführung kommen, dass sie resilienter werden, dass die Stürme da draußen nicht mehr einen gleich umhauen, sondern weil man stark und stabil in sich ist. Und dann, wow, also ich war dann so, ich hatte keine Worte eigentlich. Und ich habe auch immer so für mich das Credo, wenn ich nur eine einzige Person erreiche, eine einzige Person mit dem, was ich spreche, und sie für sich einen Impuls hat, dann, dann war es für mich erfolgreich. Aber jetzt kommt ein neuer Gedanke, den ich dann gedacht habe, ein neues Äffchen. Geht es mir eigentlich darum, um die Anerkennung von anderen für das, was ich tue? Weil was wäre denn passiert, wenn sie mir die Nachricht nicht geschickt hätte? Zu dem Zeitpunkt war es war schon wieder okay, ich habe meine, hab meine KVPs, meine Verbesserungsprozessthemen äh, abgeleitet, aber was, also was wäre denn passiert? Ähm, also mache ich mich abhängig von der Anerkennung von anderen und das ist eine Frage im Regelfall, wenn ich jetzt noch keine Antwort hätte <lacht> im Podcast, würde ich würde ich die auch nicht eröffnen, aber da der Podcast ja heute mal ohne Form ist, ähm, eröffne ich den mal und stelle dir auch einfach die Frage oder auch einfach die Bitte, wenn du einen Impuls für mich hast, also wie sehr wie sehr hängt es mit Anerkennung von, von anderen ab, weil auf der einen Seite möchte ich ja mit dem, was ich mache, mit dem, wo ich auf der Welt bin, ich möchte anderen zum Wachsen bringen, ich möchte andere in die Eigenverantwortung bringen, möchte ich natürlich andere erreichen, aber in dem Fall, wo ich äh, dann auch mich abhängig mache von der Anerkennung von anderen, ist es auch eine ungesunde Geschichte und wo findet man oder wo finde ich wo findest du da ein gutes mittelmaß und darauf habe ich noch keine antwort es geht ja auch so ein bisschen in die richtung von ja von leistung oder man ist nur etwas ich bin nur etwas du bist nur etwas wenn du etwas leistest und du bist ja schon <lacht> du bist ja schon wertvoll ohne dass du etwas leistest aber das ist ja auch so sehr stark dieser Leistungsgedanke und dieser, ja, diese diese Menschen, zu denen ich mich auch dazu zähle, die immer sehr, sehr viel leisten, um dann aber vielleicht die Anerkennung von außen zu bekommen. Und ähm, ja, ich rede da viel drum rum, weil, genau ähm, weil ich noch nicht genau weiß, wo, weil ich noch nicht genau weiß, wo wo die Grenze ist. Natürlich möchte man jemanden erreichen, weil man möchte ja die Welt ein Stückchen besser machen. Und wenn ich aber niemanden erreiche, dann ist auch okay. Dann ist auch okay. Dann hast du für dich, dann habe ich für mich das Beste getan. Spannendes Thema. Also wenn da jemand Impulse für mich, ähm, vor allem auch zu dem Thema Anerkennung ähm, hat, dann bitte ich Dich von Herzen, lass sie mir zukommen. Ja, lass uns darüber austauschen, was Deine Meinung dazu ist. Ich hoffe, Du konntest mir folgen. Wenn ich es jetzt einmal äh, nochmal in der Retro-Perspektive anschaue äh, und zusammenfassen würde, diesem Podcast geht es darum, dass, dass Fehler total okay sind. Ähm, dass das Fehler letztendlich, wenn du ein anderes Wort dafür benutzen möchtest, einfach nur Finder sind, Finder mehr zu dir selbst äh, ähm, Wachstumspotenzial für dich sind und ähm, dass aus Fehlern richtig 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 schöne Dinge auch entstehen können, wie dieses Apfelkaramell, äh, der Apfelkaramellaufstrich oder auch das Eis am Stiel und zu der zweite Impuls wäre zu sagen, dass wir doch alle irgendwie auch Menschen sind und verletzlich sind und dass auch das okay ist und dass man auch seine Verletzlichkeit zeigen darf und dass durch diese Verletzlichkeit das drückt ja auch aus, Mensch zu sein. Dieses Perfekt gibt es gar nicht. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und lass was von dir hören.